0: Tutta la città ne parla. Generation What? Vuoi far parte del più grande selfie di giovani in Europa? Cosa ami? Cosa odi? In cosa credi? Partecipa, condividi e scopri cosa pensa la tua generazione
1: perché oggi è la giornata internazionale della gioventù e allora abbiamo cercato di portarvi a chiedervi cosa pensano, cosa sperano per loro i ragazzi usciti dalla maturità molte risposte le offre Generation Worth, il, la clip che avete sentito eh, parlava di questo è un questionario online per conoscere i giovani europei, partito in 12 paesi è una mh, scommessa multimediale dei servizi pubblici radio e televisivi di mezza Europa quindi anche della RAI e i giovani possono a partecipare a questo sondaggio fino al 31 ottobre su generationwatch.it per chi è curioso andate a vederlo Anna Mazzone buongiorno io invece sono molto curiosa di sapere le reazioni sui social network.
2: Buongiorno Rosa e sui social network il dibattito è molto frizzante parte dalla scuola parte dai test invalsi e poi inevitabilmente si orienta sul, sullo scontro nord-sud di, devo dire con una prevalenza eh, almeno nei messaggi sia su Twitter che su Facebook di quello che potremmo definire un orgoglio del Sud eh, il primo messaggio che ci è arrivato questa mattina dalla, da una ascoltatrice da Giuliana che è un'insegnante dice il collega ascoltatore di prima pagina ha detto tutto stamane, basta con queste stupide statistiche, per esperienza ho oh, da 12 anni allievi del profondo nord, a parte qualche rara eccellenza sono più lenti come tutti gli adolescenti non studiano tanto per numero di ore settimanali mentre i ragazzi del Sud sono più svegli intuitivi e creativi detto questo l'esame di maturità è farsa e, e poi si allineano anche altri, una serie di altri commenti come quelli, quello di Alfonso che dicono che le, anal- le analisi però non possono essere parziali e non possono prescindere dal contesto di provenienza e dal percorso fatto da punti di partenza estremamente diseguali è difficile se non impossibile arrivare a un punto di arrivo comune pretendere di analizzare la scuola del Sud senza conoscere dal davvero il sud, non ha senso aspettarsi che il ragazzino medio del luogo in cui mi trovo a vivere, entroterra grigentino, il deserto totale, possa raggiungere alla fine del suo percorso di studi lo stesso livello di un coetaneo che vive a Milano o anche in una piccola città del centro nord, è davvero irrealistico, a parità di impegno e di studio. È giusto quindi, dice Alfonso, valutarlo comunque per il lavoro svolto, per l'impegno? Queste sono domande che ci dovremmo Porre e poi Marilena Marilena che si scaglia contro i giornalisti e i giornali del Nord la solita odiosa polemica estiva sui voti di maturità con Stella ed altri giornalisti di testate del Nord all'attacco non ce la faccio più e il professor Gennaro Gennaro Carotenuto che tra l'altro è stato anche uno dei nostri ospiti molto spesso il pregiudizio che sia impossibile che gli studenti meridionali ottengano buoni risultati fa ribollire il sangue pensare che ci sia un complotto un imbroglio è un pregiudizio malpensante e razzistoide Purtroppo al sud ci sono anche più bocciati e più abbandoni. Come mai non sono promossi tutti? si chiede caro tenuto.
1: Invece sugli sms ci si chiede, e si racconta Gabriele scrive Buongiorno, la questione è sempre la solita non esiste ancora in Italia un'efficace valutazione sull'operato degli insegnanti appena se ne accenna avviene una sollevazione generale nel corpo docente ci vogliono commissioni scientifiche esterne qualificate in grado di valutare obiettivi e metodi di insegnamento attuati nelle scuole dagli insegnanti e eh, sempre sul, sugli insegnanti il messaggio di... Mh, Mm l, non so, però come si chiami, cioè dirigo un liceo con cinque indirizzi, è evidente che la differenza tra le valutazioni finali tra nord e sud, che è fenomeno ultradecennale, sono il risultato dell'arbitrarietà alla soggettività del metodo di valutazione di diversi docenti, che non ha nulla di scientifico e nulla cambierà finché non saranno istituite prove nazionali quale quelli Invalsi, che dimostrano molto più oggettivamente le diverse competenze negli apprendimenti. Sentiamo invece che cosa hanno da dire Paola E Rosanna, buongiorno, e comincerei con Paola.
0: Buongiorno, buongiorno. Paola, da da dove chiama? Da Brindisi, dalla provincia di Brindisi.
1: Bene, ci dica Paola.
0: Eh, Niente, ho sentito dalla macchina, quindi chiedo scusa, eh, gli interventi del professore che ha preceduto, il professor Vertecchi. E devo dire la verità, semplicemente volevo dire... Andrea Gavosto. Sì, sì, sì e condivido in pieno l'intervento di Vertecchi, intanto, dal sud, dal profondo sud e devo dire la verità, eh, che sono rimasta un po' o proprio offesa da quanto detto prima quando si è affermato che gli insegnanti del sud sarebbero più quasi conniventi quasi meno controllati dai, dai genitori e pertanto più lassisti nei voti questa è una cosa proprio profondamente ingiusta che mi offende perché io credo di lavorare con rigore con profonda motivazione in una zona dell'Italia piuttosto povera, depressa sul piano economico, sociale per certi versi culturale ma non per questo non creativa, non vitale e gli insegnanti del Sud non sono affatto demotivati io mi sono sentita offesa devo dire la verità come se noi mettessimo i voti alti perché non siamo controllati come
1: si permettono questi esperti di fare queste affermazioni alcuni dicono anche semplicemente non non solo insinuando che non siete controllati ma alcuni ritengono semplicemente che siate meno severi
0: sì ma c'è un pregiudizio giudicante rispetto a questa cosa anche il meno severo è una categoria pedagogica proprio perché noi teniamo conto della povertà, della depressione economica, dei ragazzi che vengono spesso da famiglie dove ci sono disoccupati, valutiamo con tutti questi standard, con tutti questi indicatori socioculturali e economici e questo ce lo insegna anche la pedagogia ce lo insegna la sociologia e un pregiudizio giudicante quello di dire che noi saremmo più approssimativi, cioè implicitamente si sottintende questo e io devo dire che sono rimasta male da insegnante di italiano del sud perché ritengo che ci sia una, difi- una differenza di tipo antropologico per cui oltre a quello che ho detto a volte i ragazzi del sud sembrano depressi rispetto a quello del nord in realtà hanno magari anche altre abilità No? Magari sul piano della creatività, sul piano della comunicazione, sul piano diciamo così, della formazione to sì della motivazione invece, delle sì, spinte. Sul piano antropologico, perché ci sono delle differenze antropologiche che vengono lette come deficit. E
1: questo non va bene. Paola, grazie per la passione della sua testimonianza molto utile Anna testimonianza utilissima quella di Paola su Twitter comunque il dibattito è molto
2: acceso c'è Ambrogio chiaro cognome e chiaro nome che fa pensare subito a Milano che scrive scuola record 100 e lode in Puglia poi però le prove invalsi del sud sono le peggiori misteri sono misteri che in molti si chiedono di risolvere Andrea sempre su Twitter dice gli insegnati deportati abbiamo parlato delle deportazioni degli insegnanti proprio due puntate fa inizino a fare i testi invalsi così daranno uno schiaffo morale al, al mondo mostrando tutta la loro bravura e ancora molti si sono, hanno, stanno dibattendo su Twitter quindi con messaggi molto brevi sulle parole eh, di un nostro ospite, l'ospite d'inizio puntata eh, Carlo della Sega in Trentino che ha parlato di un, della necessità di maggiore collaborazione la frase che è stata più twittata di della Sega è la società della competitività e della meritocrazia è quella che ci ha portato nella crisi, c'è bisogno di collaborazione Collaborazione. E dietro a questa frase molti altri hanno ritwittato sì, di collaborazione e anche di creazione di contenuti collaborativi, scrive Cafasso Vitale in una logica wiki che possa con la scuola portarci oltre la crisi e Rosanna risponde, va bene tutto, essere figlio, cugino, nipote di è un merito? In questo senso, certo, la nostra è una meritocrazia. E ancora Andrea, sempre su Twitter, a patto che la collaborazione non voglia dire mettere il 6 per solidarietà, altrimenti la
1: scuola diventa assistenza sociale. E ora Anna da Brindisi andiamo a Mantova con Rosanna Buongiorno. Sì
3: buongiorno, io molto brevemente posso solo portare la mia testimonianza e non entro più di tanto nella questione della differenza tra nord e sud nel senso che ho molto rispetto per, per i colleghi del sud e, e, e sicuramente lavoro in un contesto diversissimo dal nord per cui appunto mi riservo un prezio molto diciamo prudente Eh, io posso appunto portare solo la mia testimonianza, io lavoro in un istituto tecnico e mi sento un po' emarginata come insegnante di lettere nel senso che vengono avanti solo questi contenuti queste abilità concrete eh, per cui <ride> eh, pare che la cultura in senso ampio sia ormai lettera morta e non interessi più a nessuno appunto dicevo nel mio sms questo linguaggio economico che, che entra proprio anche nella, nel, nelle mancanza Nelle carenze dei ragazzi, le lacune sono debiti, crediti, non, non, non c'è spazio per altro. E secondo me, questo fa sì che i ragazzi siano semplicemente dei, dei sacchi da riempire di, di nozioni e che non si curi la preparazione umana, perché poi questo è gravissimo in relazione al fatto che siamo in una democrazia e che dobbiamo comunque sviluppare nei, nei ragazzi la capacità di. La capacità critica prima di tutto poi la capacità di dialogo, appunto, di, di lavorare È
1: importantissima, in cooperativa. Insomma, no? Grazie, Ma... grazie anche a lei per questa sua eh, partecipazione. Sentiamo anche Valerio, buongiorno. Lei da dove Ehi, chiama? Buongiorno,
4: salve. Eh, io in questo momento sono nelle Marche, mm. però in realtà abito a Roma. Ma io niente, volevo semplicemente intervenire per, diciamo, non sono un insegnante, quindi non, non posso esprimere un, diciamo, un giudizio proprio sul campo, però ho una lunga esperienza come studente, sono un ingegnere, e purtroppo al momento non lavoro e già questo è abbastanza significativo, però ecco quello che ho maturato nella mia esperienza di vita e di, di studente è fondamentalmente questo, che a prescindere dalla provenienza geografica diciamo ecco quello dell'insegnante non può essere un mestiere un insegnante secondo me dovrebbe essere prima di tutto un maestro di vita un qualcuno che al di là del, della nozione ha una cultura ma soprattutto un, un amore Ecco, per, per quello che insegna e soprattutto un amore per la ricerca anche la ricerca diciamo, al di là del, della singola materia del singolo insegnamento e questo purtroppo dico la verità eh, lo vedo attualmente nella veste di genitore è molto difficile ancora da trovare ricordo io ho 50 anni e ricordo ai tempi quando già frequentavo la scuola io successivamente all'università era veramente difficile trovare ecco, persone che avessero la vocazione, la reale vocazione di insegnante, io credo che al di là dei punteggi al di là delle valutazioni che sono sicuramente anche importanti, interessanti però la vera necessità è proprio quella cioè formare e soprattutto selezionare delle persone che abbiano la vocazione il s'en scuole scuola dell'insegnamento? La educazione dell'insegnamento,
1: Valerio, è un'altra cosa che ricorre, ricorre spesso nelle puntate che dedichiamo alla scuola. Anna, dobbiamo chiudere? Cosa Io vorrei
2: chiudere con un messaggio che ci ha mandato su Facebook Giulia. Giulia scrive proprio come per fare una chiusura, per rimettere insieme tutte le posizioni. Vorrei aggiungere un'osservazione in margine alla questione Nord-Sud, che mi sembra francamente inutile. Il vero problema della scuola italiana, secondo me, è che le eccellenze scolastiche che ci sono e non sono poche, non riescono mai a fare esistenziare. Tema, ad essere massa critica per il miglioramento. Rimangono eccellenze isolate. Per uscire da questa situazione sarebbe necessario da parte degli insegnanti diventare una sorta di rete per lo scambio, la condivisione e l'elaborazione della sperimentazione didattica quotidiana. Ci vorrebbe una forte condivisione dal basso, sostenuta soprattutto dal coraggio e dal ruolo di guida didattica dei dirigenti.
1: Allora, la settimana è finita, la puntata è finita, però Radio 3 non va in vacanza. Dopo di noi vi porta in Iran con Lovely Planet, nel fine settimana vi porta con Leggende Olimpiche e fai un giro nei nostri regali estivi, lunedì 15 agosto, ma noi saremo ancora qui con Pietro del Soldà che torna a questi microfoni. Intanto vi salutiamo Rosa Polacco, Anna Mazzone, Piero Pugliese, Cristina Santi, Giulia Nucci, Cristiana Castellotti. Buon fine settimana e a lunedì.
4: We'll be